0: Si estáis hartos de Juego de Tronos o necesitáis llenar vuestro tiempo hasta que se estrene el próximo capítulo En una charla de cine tenemos muchas propuestas para esta semana Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido
1: ¿Qué tal, Diego? Bien, volviendo de Invernalia casi Volviendo, porque esta madrugada se ha estrenado un capítulo Y hasta la
0: semana que viene no tendremos otro Sí, no sé si tú eres muy fan, Diego Hombre, yo llegué tarde, muy ¿Mm? tarde La séptima terminé de ver la semana pasada pero llegué a tiempo.
1: Bueno, te has agarrado los dos años de espera que ha tenido eso mucha sí, gente. Sí. Bueno, pues antes del, del próximo capítulo, el segundo capítulo que llegará el domingo, si ¿sí te parece unas propuestas para ver cine en la sala y también para ver cine en casa esta Semana Santa.
0: Vamos con una charla de cine. <risa> Conocer bueno, los clásicos de Semana Santa yo creo que casi casi los conocemos todos, pero por si acaso hay alguien que todavía está un poco perdido, hablaremos después de ellos. Y antes vamos a centrarnos en esas películas de estreno que también merece la pena ver estos días.
1: Sí, arrancamos, si te parece, con Gracias a Dios que bajo ese título no es precisamente una película de Semana Santa, no será un clásico recordado por muchos católicos, o quizás sí, quién sabe, es una película que trata el tema de los abusos en la iglesia, pero lo hace eh, de una manera bastante neutra, sin caer en el amarillismo, sin caer en el morbo, eh, bastante delicada en muchos aspectos, es, funciona casi como un documental, sin ser un documental, porque es del director francés François Osson, que es uno de los más respetados y reputados en, tanto en Francia como en Europa, yo creo que es una película que puede gustar a, a todo el público, incluso a la gente concienciada con, con, con este tema, gente dentro de la propia Iglesia Católica. El propio Papa salió hace poco diciendo que el tema de los abusos a menores es un tema que tiene que salir a, a la luz y denunciarlo. Se centran cuatro o cinco personajes que ya en la edad adulta denuncian estos casos de que sufrieron cuando eran jóvenes, para que no vuelva a repetir, porque sus hijos eh, están cayendo ahí. Son casos reales en los que... Mmm, Evidencia cuatro o cinco tipos de personajes: el que dejó de creer, el que sigue creyendo, uno incluso tiene cuatro o cinco hijos, todos católicos, de misa todos los domingos, pero que sacan a la luz un caso que fue juzgado, que fue condenado, la justicia les condenó, tanto al sacerdote que cometió los abusos como al arzobispo que le protegió. Una película, yo creo que es recomendable tanto para la gente que quiera ver qué ocurrió como para los amantes del cine de Franz Osson. Como Para los católicos que quieran ver un caso real, condenable y como te decía, sin ser tratado con, con amarillismo ni con morbo ni con una sensación de querer hacer daño a la Iglesia.
0: Los sábados por la tarde me llevaba al laboratorio fotográfico de la parroquia. Decía que era nuestro secreto. Lo que me cuenta me horroriza. Espero que la Iglesia le imponga una sanción. Le hablaré claro. El padre Prená seguirá siendo sacerdote siempre. ¿Sabe de otras víctimas que pudieran testificar? Seguro que las hay. Se ha presentado una denuncia contra Plena. Joder, no puede ser. Mira, sigue rodeado de niños. Creía que había muerto. Y estos días hay mucho tiempo libre... Y mucho público, desde los más pequeños hasta los mayores. Vamos a centrarnos en los niños.
1: Sí, ahora que están de vacaciones, ¿no? ¿Qué
0: pueden hacer los padres para tenerlos entretenidos?
1: Bueno, pues si quieren pasar un par de horas en el cine y luego a lo típico, ¿no? El centro comercial, este tipo de cosas. Tomar de una hamburguesa, padres, ¿no? Que no sea muy sano. Plan para niños en Semana Santa, ¿no? Se estrena en España Bikes, que es la primera coproducción de España con China. Es una película muy enfocada al público infantil. Eh, es una animación bastante buena, no es Pixar, no tiene esos 150 o 100 millones de presupuesto, pero aún así técnicamente está muy bien. Y la historia es una historia eh, sobre el respeto a la naturaleza, los amigos, una peliculita... ...pequeña... ...siendo española... Una, ...una cooperación con China... ...pero bastante bien... ...bastante recomendable... ...para pasar una horita y media... ...que dura con los niños...
0: ...¿qué más tenemos por ahí?
1: ...la semana pasada... ...se estrenó también... ...el Parque Mágico... ...también muy similar... está de Paramount... ...con bastante más presupuesto... ...una niña que se mete... ...en un parque de atracciones... ...empieza a vivir esa aventura... ...de, bueno, de hacerse mayor... ...dentro del parque de atracciones y también yo creo que una película recomendable para echar un par de horitas con los niños. También una superproducción donde sí que hay millones. Pues sí, aquí está la película de Tim Burton, Dumbo, esta nueva adaptación. Yo creo que ya la ha visto muchísima gente, pero yo creo que sí que es una película para echar el rato con los hijos y vamos, que no va a salir nadie traumatizado. Más nos traumatiza a nosotros la, la anterior, que sí que moría más gente.
0: <risa> y alguna otra también, que sea como esta, para un público que no sé si es muy niño, muy niño, muy niño, pero también para gente pues sí. pequeña.
1: Tenemos a otra propuesta, Mía y el león blanco, que es una película medio camino entre el documental y la ficción, rodada en su de África, es francesa eso sí una niña pequeña que sus padres van allí por trabajo entonces no quiere vivir allí y justo nace azul león blanco y empiezan a crecer los dos juntos bueno, está muy bien hecha, es una historia muy bonita de amistad, también de protección del medio ambiente que también transmite unos valores y al no ser dibujos animados quizá le guste también al niño de 10-12 años
0: Vamos a ir creciendo un poco, porque me temo que esta no es para niños. ¿Qué tal ha funcionado la última de Ernesto Sevilla?
1: Lo dejo cuando quiera. La película protagonizada por David Verdaguer, Carlos Santos y, por supuesto, Ernesto Sevilla. Una comedia bastante gamberra, bastante divertida en realidad. A mí me gustó bastante. He tenido críticas un poco mejores y un poco peores. Pero bueno, dentro de las comedias que se han estrenado este año españolas, yo creo que es la más salvable con diferencia y bueno una película que aparte de ser comedia que es complicada es una comedia de situación de una comedia física porque no hay muchos diálogos hilarantes o no te trata de hacer chistes todo el rato que es, a mí personalmente no, no sé si a ti a mí esas comedias que solo hacen chistes no me acaban aburriendo en este caso además tiene un trasfondo social de unos profesores o, bueno unos chavales que hicieron todo lo que tenían que hacer estudiaron eh, trabajaron futuro, etc etc y diez años después cuando entra la treintena no tienen un duro están en paro no tienen trabajo más que precario y a partir de ahí empezaba una serie de divertidas consecuencias que de, que dirían en la vida moderna. Y en esas divertidas consecuencias, bueno, uno de ellos es profesor de química, se inventa una nueva droga que no tiene secuelas, se empiezan a vender, empiezan a ganar dinero, aparece el mafioso de medio pelo, aparece Ernesto Alterio con un personaje de los mejores que ha creado la comedia española en los últimos años. Y bueno, pues una película para... Además, ha batido el récord de, de taquilla española este fin de semana, ha hecho un millón y medio de euros, así que la gente que no la haya visto... ...puede pasar un buen rato también con esa película...
0: Y ahora otra de divertidas consecuencias, pero peor es quien quiera temblar en la sala. Divertidas y, consecuencias, y no mal. Esas cosas.
1: <ríe> bueno, sí, de la propuesta de La Llorona, que es la película producida por James Wan, que es el director de Expediente Warren, Insidious, director, productor de todas estas películas de terror que han llegado últimamente es eh, la típica película de sustos de, pero sustos además de esto de giro de cámara y aparece ahí la muerta eh, ruidos o sea, ese tipo de sustos que eh, tiene un público muy concreto que le gusta mucho que va a ver de este tipo de películas siempre basada en una figura casi mitológica de una no muerta como siempre que se aparece va a generar el terror va, vamos, va a hacer temblar a una madre que tiene a sus dos hijos en casa están solos etc etc eh, el trailer solo acojona con la escena de, de la niña en la ducha que aparece la mano por detrás bueno eh, pues es, como esa cena, 90 minutos de pasarlo muy mal.
0: Y vamos a crecer un poco para ese público adulto que quiera ir a las salas también durante esta semana y que busque algo con un poco
1: más de sustancia. Pues sí, para esos padres que dejan a los niños con los abuelos en el pueblo o, o bueno, que quieren ir simplemente ir al cine ellos solos, pues está La Espía Roja, protagonizada por Judy Dance, que es la mítica M de, de James Bond, eh, bueno, la historia, la película es bastante convencional Es una película de espías con un flashback a la infancia de la protagonista A la juventud, mejor dicho, perdón, de la protagonista Pero lo interesante realmente es la historia Porque está basada en una historia real De la espía que más tiempo estuvo a las órdenes del KGB Siendo británica o pensando todo el mundo que trabajaba para los británicos eh, Se llamaba Anita Norwood, es una historia real Y la película arranca, como te decía, con Judy Dench ya siendo detenida Porque es el arranque Y empieza a retratar cómo acaba cayendo en, en las manos del KGB de los soviéticos la vimos en San Sebastián, que le dieron el premio de honor a Judi Dench... Y eh, la película pasó sin pena ni gloria realmente... Aunque es una película que tú la vas a ver, no te va a decepcionar... Tampoco vas a salir de allí recordando, recordándola toda la vida... Pero es una película de espías interesante... Sobre todo, por, como te decía, por descubrir la historia de esta persona real que es fantástica. Y si esto era
0: para la gente que quería irse de casa sin los niños para quien quiera quedarse en casa, con o sin niños eso
1: ya depende de cada uno, ¿qué puede elegir en las plataformas digitales? Bueno, si son unos padres que ponen a sus hijos Juego de tronos por supuesto no sé yo, Juego ¿no? de tronos no sé qué <risas> tipo de padres serían pero bueno, ahí están, HBO y Movistar emiten Juego de Tronos, también Movistar emite la sexta temporada de The Blacklist que es una serie longeva que tiene un público muy concreto pero que les funciona muy bien y Netflix, que está un poquito de capa caída con, con, con la competencia a tope estrenó la semana pasada ¿Quién te llevarías a una isla desierta? la película de J. Linares, uno de los nuevos talentos del cine español
0: Y como este podcast Ger, lo escucha gente de edades diversas, desde los más jóvenes hasta los mayores, vamos a hacer un repaso a esos clásicos que los mayores se los conocen, pero que quizá algún joven diga: Oye, pues es que me falta una de estas pelis de Semana Santa. Hay que verla ahora, porque si no, no la
1: veo en todo el año. Lo que tienen que hacer esos mayores es hacer lo que nos hacían a nosotros nuestros padres: ponerlas. Y es <risa> que llegue Semana Santa y te pongas Benur y estés tres horas viendo Benur sin moverte de ahí. Televi con la boca abierta. Televisión
0: Española suele encargarse de eso. Esa labor la, la cumple bien. En este año. Habrá que ver la programación de estos días. Hay una que la vamos a dejar para el final, que es el top 1, ¿no? Esa, sí. esa que mucha gente estará pensando en ella, la vamos a dejar para el final. Sí. ¿Qué te pasa se saca arranca... un poco de las normas. Esa es la pista. <risa> ¿Qué te va a hacer
1: comentar, por ejemplo, la misión?
0: La misión es un clásico también. De sí. Estas fechas, ¿no? Que se puede ver perfectamente. Con esa banda de sonora de Nimo Riccone y esa cascada.
1: Sí, hombre, y Jeremy Irons y Robert De Niro, la película es verdad que no, esquizo, no, no encaja en esa idea que tenemos todos de las películas de, de Semana Santa, de los clásicos de Cinema pero que sí que, vamos, yo creo que encaja perfectamente lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? Hombre, la gente no cree que le va a sacar.
0: Un misionero jesuita cuadra perfectamente con la Semana Santa.
1: Vamos a, a ir un poquito más hacia atrás en el tiempo, a los años 60,
0: a Espartaco. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable. Que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo, yo soy Espartaco, yo
1: soy Espartaco. Yo soy Espartaco,
0: yo soy Espartaco, 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 yo soy
1: Espartaco. Si sí, este Espartaco de, de Sally Kubrick, la verdad que. Otro de los clásicos. Es verdad que parece raro para una generación jovenana que si le dices que Stanley Kubrick hizo Espartaco igual no lo ubican, lo ubican más su última época. Es un clásico que se llevó cuatro Oscar al fin y al cabo, y que también encaja
0: perfectamente en esta semana de películas clásicas. Mira... Si nos vamos nueve años hacia atrás todavía, en el año 51 también tenemos a Cubo Vadis.
1: Que es una película de Semana Santa aquí en España, igual que lo había en mandamiento de la mítica de Cecil Bedemail o ben -Hur, el clásico de Charlton Heston también, eh, pero que en Estados Unidos no se conocen tanto por ser películas de Semana Santa, sino porque fueron esas películas que los estudios apostaron ingentes cantidades de dinero, que recuperaron eso sí, y que multiplicaron para diferenciarse el mundo de la televisión que les estaba empezando a comer terreno. Son películas que exploran el nuevo formato del Cinemascope, que fue lo que hizo que los cines se volvieran a llenar, y como para llenar ese formato, esas nuevas pantallas enormes, querían también buscar grandes historias que la televisión no pudiera acometer, pues apostaron por estas películas clásicas, religiosas, con historias que todo el mundo podía conocer y que todo el mundo podía empatizar y que además se prestaban a estos grandes escenarios.
0: También historia clásica es La pasión de Cristo, pero no lo es la peli de Mel Gibson, moderna, de 2004, polémica pero que también se puede ver en estas fechas.
1: Sí, bastante más diferente de estas películas clásicas de Semana Santa que hablamos que eran grandes escenarios, miles de extras, historias religiosas en un sentido casi moral, más que en el sentido religioso. Por ejemplo, en el desaparece Jesucristo un minuto, le da el agua y tal, y el otro se va y desaparece.
0: Otras películas de esclavos. Claro,
1: pero aquí eh, Mel Gibson lo que hizo fue justo lo contrario, fue mo mostrar la cruz, la sangre, el sufrimiento, por supuesto la pasión, y bueno, son películas para todos los públicos de Semana Santa Que yo creo que es, están bastante equilibradas Hasta que apareció con los Monty Python La película que te, hemos reservado para el final
0: Que es del año 79, es la vida de Brian Y es un clásico entre los clásicos Muy diferente a todos los que hemos hablado Always look on the bright side of life.
1: El protagonista no es Jesucristo, que hay todavía gente que lo piensa 50 años después casi que piensa que sigue siendo Jesucristo es una película fantástica para ver en Semana Santas y yo creo que tampoco ofenda a nadie, vamos
0: Bueno, si sí, es una comedia, es una satira, es una parodia pero al fin y al cabo eh, es una comedia absurda que no puede ofender a nadie y que narra la, pues eso, la vida de Brian
1: Y por supuesto, esos buenos ladrones, ese mal ladrón y este falso mesías, al final en la cruz cantando esa mítica canción que yo creo que es una despedida perfecta para este especial no
0: Y para la semana que viene, que volveremos hablar de cine, volveremos con la cartelera y dejaremos atrás una semana Santa más.
1: Hasta la semana que viene Always look on the right side of
0: life.
1: For life is quite absurd and death's the final word, you must always face the curtain with a band